0: Ведомости говорят. Вторник, 26 сентября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Оборона и социальная политика. Основные направления расходов будущего года увеличиваются пропорционально темпом роста. Инвесторы считают риски. Российские аэропортовые холдинги не хотят восстанавливать аэропорт Сухуми при всей популярности Абхазии у туристов. 28 миллиардов рублей на выборы в Госдуму. Это самый большой объем осигнований Центра сберкому на проведение парламентской кампании. ОСАГА с региональным характером. Из-за разницы в тарифах в разных точках страны одни водители доплачивают за других. За пять лет набежало 63 миллиарда. Конкуренция на мясных прилавках свинины стала больше, а рост производства курицы остановился. Но при этом спрос есть, и цены не снижаются. Ведомости говорят. Самые крупные направления расходов, запланированных правительством на будущий год национальная экономика 10,7% – 3,3 процента триллиона рублей социальная политика 21,1% – 7,7 и триллионов национальная оборона 29,3% от всех трат 10,7 семь триллиона ведомости сегодня анализируют пояснительную записку к проекту бюджета на двадцать 2026 годы и дают по годам суммы расписанные на основные расходы всего в открытой части бюджета в следующем году указано 25,5 триллионов из 36,6. В частности, на обслуживание госдолга потребуется 2,3 триллиона рублей. В будущем году рост на 41% по сравнению с действующим бюджетом. Это связано с внутренними заимствованиями в 2022 году сверх плана. Значительно больше запланированного выделят в следующем году и на ЖКХ – 818 миллиардов рублей, это плюс 66%. В 2025 и 2026 годах, правда, эти расходы сократят. В разрезе госпрограмм больше всего расходов приходится на сохранение населения, здоровья и благополучие людей – 4,8 триллиона рублей в будущем году. Далее программы комфортная и безопасная среда для жизни и достойный эффективный труд и успешное предпринимательство. Эксперты отмечают, что расходы на экономику резко сокращаются в реальном выражении с 2021 года. И выделенной суммы, вероятнее всего, хватит на выполнение программы «Минимум» в рамках процесса структурной трансформации. Для реализации же целей по импортозамещению и технологическому суверенитету необходимо, видимо, будет сдвинуть сроки вправо. В целом, о бюджете говорят, что у него есть выраженный проинфляционный крен. И даже называют проект расточительным, уточняя, что в процентах от ВВП мы тратили больше только в 2009-2010 и в 2020 году. Крупные российские холдинги «Аэропорт регионов», «Аэродинамика», «Новопорт», а также московские Шереметьево и «Внуково» отказались участвовать в реконструкции аэропорта столицы Абхазии Сухуми. Ведомости говорят об этом со ссылкой на осведомленные источники, которые поясняют в частности, что пока нет понимания возможного пассажиропотока. Непонятно, какие авиакомпании будут летать в республику, признанную лишь несколькими государствами. Хотя, с другой стороны, Абхазия входит в пятерку самых популярных зарубежных направлений у российских туристов, уступая только Турции, Арабским Эмиратам, Таиланду и Египту. Единственный в Абхазии аэропорт, имеющий статус международного, не работает со времен Грузино-Абхазской войны 1992-1993 годов. Власти республики несколько лет пытаются привлечь для реконструкции инвестора, и весной была информация, что конкурс состоится в ближайшие месяцы. Согласно его условиям, аэропорт должен начать обслуживать регулярные рейсы не позже 31 марта 2025 года. От инвестора ждут не менее 8 миллиардов рублей. В рамках межправсоглашения с Абхазией Минэкономразвития России разработало требования для допуска российских участников конкурсу. Помимо денежных, по выручке, балансовой стоимости, есть условия по опыту эксплуатации аэропортов со среднегодовым пассажиропотоком не менее миллиона человек. Эти ограничения не распространяются на крупные аэропортовые холдинги, большую тройку столичных аэропортов и две компании, ранее не в этом бизнесе Dart и «Инфраструктурное развитие». Заявки на участие в конкурсе принимались до 15 сентября. Кто их подал, в развития не раскрывают. Но ожидается, что инвестор должен быть утвержден до конца месяца. Ведомости говорят и о геополитическом аспекте реконструкции аэропорта. На страницах газеты эксперты комментируют возможную реакцию Грузии, которая не признает независимость Абхазии и считает ее своей территорией. Есть мнение, что реализация проекта может привести к ухудшению отношений Грузии и России. Центр избиркома выделят почти 28 миллиардов рублей на 2026 год – год парламентских выборов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024-2026 годы, с которой ознакомились ведомости. И ведомости говорят, что это больше, чем ранее планировалось. На изменение расходов повлияло увеличение бюджетных ассигнований на реализацию функций ЦИК в рамках парламентской кампании. Кроме того, выделены деньги на модернизацию системы ГАЗ-выборы которые, к тому же, нужно запустить и в новых регионах. На местные избиркомы тоже, разумеется, заложены расходы. Какая часть из 28 миллиардов пойдет, собственно, на сами выборы, в ЦИКе не поясняют. В 2021 году на все про все выделяли без малого 21,5 миллиардов. И тогда ЦИК отчитался, что на организацию выборов ушло около 19 миллиардов. Основная часть была распределена между избирательными комиссиями. По оценкам экспертов, которые сравнивают ЦИК с X огромным холдингом, отделения которого есть в каждом муниципалитете, всего в России более 95 тысяч комиссий, а с учетом новых регионов уже, вероятно, около 100 тысяч. Работает в этой системе не меньше миллиона человек. Владельцы полисов ОСАГО изменения убыточных регионов за последние пять с половиной лет покрыли дефицит более убыточных на 63 миллиарда рублей. Это следует из расчетов директора по рейтингам страховых компаний НКР Евгения Шарапова, которыми он поделился с ведомостями. Основными донорами стали Москва, Московская, Свердловская области, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Переплачивали в основном за регионы с дефицитом премий, то есть за те, где выплаты превышают сборы. Наибольшая доплата приходится на Дагестан, Приморье, Новосибирскую область, Краснодарский край и Ставрополье. В Российском Союзе автостраховщиков, впрочем, считают некорректным само высказывание, что одни регионы датируют других премиями. После реформы Центробанка при определении цены полиса прежде всего важны факторы потенциальной аварийности водителя. Но если страховщики вынуждены назначать тариф по верхней границе коридора, значит данная территория убыточна. Центробанк исследования сторонних организаций не комментирует, заявил представитель банка. Но все же пояснил, что на некоторых территориях повышенный риск страхового мошенничества. Поэтому для них выплаты по обязательной страховке стабильно превышают сборы. Регулятор совместно с правоохранительными органами борется с мошенничеством. Эксперты согласны, что разница в уровне выплат обусловлена прежде всего региональными различиями страхового мошенничества. Тут многое зависит от работы правоохранителей, судебной системы, самих страховщиков. Полностью ускорить проблему невозможно, но можно значительно снизить масштаб бедствия. И это показывает успешный опыт ряда регионов. Решить вопрос может и либерализация тарифов по ОСАГО, которые медленно, но верно движется регулирование. Рост производства курицы в России практически остановился, следует из данных Росстата. С января по август российские компании выпустили 4,3 миллиона тонн птицы в живом весе, что лишь на 7% выше аналогичного периода прошлого года. В Минсельхозе, впрочем, считают, что отрасль птицеводства демонстрирует положительную динамику и ожидают более существенного прироста по итогам года. У экспертов единого объяснения ситуации нет. Одни связывают ее с повышением предложения свинины. Тут рост почти 6%, и это мясо постепенно вытесняет птицу из сегмента промышленной переработки. Другие говорят, что ситуация не отражает какого-то глобального тренда. Просто Россия сейчас на 100% обеспечена мясом бройлера, а значит только экспортный потенциал может стать предпосылкой для роста производства. Что в текущих реалиях само по себе непросто. С января по июль экспорт птицы за пределы ЕАЭС снизился на 7%. Ведомости говорят, и что думают сами птицеводы. Они связывают тенденцию еще и с эпизоотической ситуацией. По данным Россельхознадзора, с начала года в России зафиксировали пять вспышек птичьего гриппа. При всем при этом цены на куриное мясо не падают, за неделю даже чуть поднялись. Спрос есть и прежде всего со стороны крупных переработчиков, которые закупают птицу для консервации, а потом поставляют в армию, МЧС и другим структурам. Впрочем, не исключено, что производители будут снижать цены, чтобы удержать свою долю рынка. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор основных публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.